0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus dem Podcast Alles beginnt mit einem Lächeln. Ja, und lächeln kannst du strahlend, herzhaft, voller Lebensfreude, wenn du gesunde Zähne hast und vor allen Dingen, wenn du alle Zähne hast. Es ist ja letztendlich so, dass es nicht ohne Grund so ist, dass wir oben und unten, rechts und links von der Natur aus die gleiche Zahnanzahl haben. Und ich kann ja verstehen, wenn Menschen sagen, ja, da hinten, das sieht ja keiner, wenn mir ein Zahn fehlt. Aber lass uns einsteigen, was das für Konsequenzen haben könnte. Schau, in diesem Podcast möchte ich dir einfach mal so ein bisschen die Möglichkeiten aufzeigen, wenn dein Zahnarzt sagt, hey, der Zahn muss raus. Warum muss zum Beispiel ein Zahn raus? Schau, diese Podcast-Folge nehme ich einfach relativ ungeskriptet auf und möchte einfach mal so ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen, was für Szenarien in der Praxis passieren können. Ähm zum Beispiel ist es so, dass ein Zahn einfach ein Riesenloch hat. Und die Karies kann ich natürlich bis zum gewissen Grad rausbohren, entfernen. Aber du musst dir halt vorstellen, dass wir Zahnärzte dieses große Loch, was zum, zum, zum Beispiel Richtung Zahnfleisch, Richtung Knochen geht, das müssen wir halt auch wieder versorgen. So, und das Sauberbohren ist das eine. Aber. Dass ohne Fusch am Bau quasi neu zu versorgen, dass dein Haus quasi langfristig steht, dein neuer Zahn, das ist halt so, dass wir dann irgendwann natürlich von den Strukturen, Zahnfleisch, Knochen irgendwo begrenzt sind und das ist das erste Szenario. Ein Riesenloch, viel zu spät entdeckt. Ähm, vielleicht hattest du keine Zahnschmerzen, sondern einfach irgendwie auf einmal ist deine Zunge in so einen Zahn gefallen. Ja, du weißt, was ich meine. Ich meine, das liebevoll anhand von Geschichten kannst du dir sowas einfach besser visuell vorstellen und auch merken, dass dir das nicht passiert. Das heißt, ein Riesenloch, riesen -Karies und der Zahn ist einfach nicht mehr zu retten. Dann kann es zum Beispiel sein, dass so ein Zahn auch abgebrochen ist. Egal, ob es durch eine große kariöse Läsion, wie wir sagen, großes Loch abgebrochen ist und zwar dann auch so tief und unglücklich abgebrochen ist, dass wir es nicht wiederherstellen können. Oder was selten ist, aber natürlich auch vorkommt, du hattest einen Unfall, wo du einfach äh, gerade mit den Frontzähnen ja, einen Zahn so zerstört bekommen hast, weil du gestürzt bist, weil du etwas ins Gesicht geschlagen bekommen hast, weil du einen Unfall hattest, dass ich sagen muss, da können wir leider nichts mehr tun. Ein anderes Szenario ist natürlich, dass du zum Beispiel eine Parodontose hast, eine Zahnfleischentzündung, dahingehend, dass halt auch der Knochen, so stark in Mitleidenschaft gezogen wird, dass der Knochen sich immer stärker abbaut. Und das ist ein Punkt, was oft nicht ganz einfach für Menschen zu verstehen ist, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Das sind Zähne, die anfangen zu wackeln, aber sie machen keine Schmerzen. Auf der anderen Seite ist es aber den, allerdings so, du musst schauen, wir sind halt nicht nur Zahn, sondern wir sind auch so ein bisschen Ärzte. Ja? Also auch wir Zahnärzte müssen natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen und schauen, welche Konsequenzen diese starken Knochenabbauten, diese Entzündungen für dich einmal rein körperlich betrachtet haben. Weil schau, diese Keime und Bakterien belasten halt deinen Körper, deine Blutbahn, dein herz kreislauf system jeden Tag. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn der Knochen sich immer weiter abbaut, du aber sagst, ach, weißt du, es wackelt zwar ein bisschen, ich habe keine Beschwerden, wir warten noch. Dann ist die Gefahr einfach da, dass der Knochen sich so weit auflöst, so stark zerstört ist, so weit zurückgeht, dass wenn irgendwann der Punkt kommt, dass du dich entschließt, der Zahn muss raus. Oder du Schmerzen bekommst, dass vielleicht der Knochen so stark geschädigt ist, dass wir über feste Zähne, über Zahnimplantate gar nicht mehr reden brauchen, weil das einfach nicht mehr funktioniert, weißt du? Du hast im Oberkieferseitenzahnbereich zum Beispiel die Kieferhöhle als begrenzendes äh, Struktur oder halt im Unterkiefer einen Zahnnerven, der deine Lippe mit Gefühl versorgt, das heißt, das, was ich mir immer wieder wünsche, ist, dass manchmal die Schmerzen ein bisschen früher auftreten, damit Menschen einfach ein bisschen vernünftiger handeln und nicht am Ende sagen, so, jetzt ist der Zahn raus, aber jetzt musst du mir helfen. Ja, aber dann kann ich oft nicht mehr helfen und dann sind eben feste Zähne mit Implantaten zum Beispiel nicht möglich. Also du siehst, ähm, es ist halt wichtig, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. Und vielleicht auch mal auf seinen Zahnarzt frühzeitig zu hören und nicht zu denken, der will ja nur Geld verdienen. Das ist der größte Schwachsinn, den ich manchmal höre. Sondern es geht einfach darum, dass wir, auch wir Zahnärzte, Menschen, dir und auch anderen einfach auch helfen wollen. Ja, sowas kommt vor. Spaß beiseite. Du weißt, was ich meine. Also stell dir vor, dein Zahn muss raus. Jetzt ist es natürlich so, dass da eine Kaskade im Kopf losgeht. Und ich kann das auch verstehen, ein Zahn hergeben tut keiner gerne. Wenn du jetzt diese Diagnose für diesen Zahn bekommst und der Zahn ist noch aber in deinem Mund, bin ich ein absoluter Freund davon, rückwärts zu planen. Was heißt das? Wenn es jetzt nicht die Situation ist, dass du tierische Zahnschmerzen hast, eine Riesenentzündung, eine dicke Wange und es sofort zur Handlung kommen muss, hast du in der Regel ja immer noch ein bisschen Zeit zu überlegen, Zahn raus, Lücke und Nu. So, und dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Vergleich dich nicht mit anderen. Es ist ja natürlich menschlich, dass wir das mit anderen ausdiskutieren möchten. Aber letztendlich hast du da einfach vielleicht deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, eine Freundin und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, die kennen deine klinische und deine Zahnsituation gar nicht. Die geben natürlich ihre Erfahrung weiter. Aber vergleich dich bitte nicht. Du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Du weißt gar nicht, was natürlich deine Freundin, dein Arbeitskollege für eine Situation hatte und andersrum weiß er das auch nicht. Zweiter Punkt ist, negative Geschichten lassen sich ja viel besser aufbauschen und viel besser kommunizieren, oder? Ich meine, wer erzählt denn eine Geschichte? Ja, das ist alles reibungslos gelaufen. Das ist ja langweilig. Leider, weil natürlich auch meistens gute Geschichten geschrieben werden, aber wir Menschen einfach gerne kleine Horrorgeschichten weitergeben, oder? Ja, deswegen ist es einfach so, wenn du dich informierst, dann informiere dich erstens auch im Internet auf seriösen Plattformen. Da macht es zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, dich auf Social Media wie TikTok und Instagram einfach von... Laien-Profis inspirieren zu lassen, die keine Ahnung haben. Ja? Das Schlimme zum Beispiel bei jungen Menschen ist, die googeln ja nicht mal mehr, die TikToken. Und das ist der größte Blödsinn, Bullshit. Und letztendlich, das ist eine Verblödungsplattform, wo man wirklich extrem aufpassen muss, was da einfach für ein Schwachsinn verbreitet wird. Das heißt, die allererste Nummer eins sollte dein Zahnarzt sein. So und dann besprichst du mit ihm. Ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich meine Patienten einlade zu sagen: Okay, der muss raus. Aber sie müssen jetzt überlegen, was machen wir dann mit dieser Lücke? So. Und wenn dir vielleicht die Antwort von deinem Zahnarzt nicht gefällt, hast du immer noch die Möglichkeit, natürlich dir eine Zweit- und Drittmeinung einzuholen, ganz klar. Aber du solltest dir natürlich auch das eigene Bild machen und dann, wenn du deinem Zahnarzt vertraust, in Diskussion mit ihm gehen und dann für dich natürlich die beste und sinnvollste Lösung zu suchen. Was heißt das? Schau, früher... Als ich studiert habe, da hieß es immer Lücke gleich Brücke. <lacht> so, und das ist ja auch in manchen Fällen völlig in Ordnung. Ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, die Zähne rechts und links sind zum Beispiel, wie wir auf schlau sagen, überkronungsbedürftig. Das heißt, zum Beispiel wurde dir ein Backenzahn entfernt und die Zähne rechts und links haben entweder große Füllung oder aber sie haben schon Kronen, die man für eine Brücke ohne weiteres runternehmen könnte und den Zahn, den wir entfernen, ersetzen in Brücke. Also Brücke heißt, wir gehen über den Fluss. Wir haben auf der einen Uferseite den Zahn, gehen über den Fluss, die Lücke, und haben eine feste Konstruktion, indem wir auf der anderen Uferseite halt auch wieder eine feste Konstruktion haben. Ja, die Brücke ist nichts zum Rausnehmen, sie ist fest zementiert, oder verklebt und du kannst wieder kraftvoll zubeißen. Das ist halt etwas, was extrem wichtig ist, wenn wir halt zum Beispiel im Seitenzahnbereich sind, dass du halt vernünftig kauen kannst. Da ist es halt so, der erste Zahn, ja, der wird nicht ersetzt, dann kommt der zweite Zahn, der irgendwann raus muss, wird auch nicht ersetzt und irgendwann fällt halt das Kartenhaus zusammen, wenn du zu wenig Kraftzähne, Mahlzähne, Kauzähne hast, ja, wenn du mich schon länger kennst, dann kennst du immer meinen Vergleich mit so einer Fußballmannschaft, wo ich sage, okay, wenn du jetzt über 90 Minuten irgendwie in der ersten Halbzeit müssen zwei auf die Bank, in der zweiten Halbzeit müssen auch noch zwei auf die, auf die Bank, warum auch immer, dann werden die letzten Spieler dieser Mannschaft alles geben und so lange rennen und kämpfen, bis ihnen die Sehnen reißen, die Muskeln zerren und sie einfach umfallen, weil sie nicht mehr können. So ähnlich kannst du dir das in deinem Gebiss auch vorstellen. Ja, was ich sagen möchte, viele Menschen sagen halt, dass da hinten sieht man nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Aber irgendwann, da kippt das System. Da können deine Zähne, die du hast, diese ganze Kaukraft und du kaust halt bei jedem Bissen auf diesen Zähnen, werden sie überbelastet. Entweder die Zähne tun weh oder sie fangen an zu brechen. Wenn wir jetzt zurückgehen und sagen, der Zahn muss raus. Und du sagst, oh, rechts und links, die Zähne haben ja gar nichts, sie haben nicht immer eine Füllung. Dann kann man in Klausur gehen, ins Gespräch gehen und sagen, wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Zahnimplantat? Und da ist es zum Beispiel so, klar, da müssen Kosten geklärt werden. Aber was zum Beispiel ganz entscheidend ist, der Zahnarzt, in diesem Falle ich, gucke halt, was du für Knochenverhältnisse hast. Und du musst dir halt vorstellen, wenn dicker Backenzahn rauskommt, entsteht ein Riesenloch im Knochen. Und es hat sich einfach in Studien gezeigt, dass in den ersten Heilungsmonaten dieser Knochen um bestimmt 20 Prozent schrumpft. Und zwar in allen drei Dimensionen. Der fällt nach zentral einfach zusammen. Und deswegen ist es ganz oft so, dass man sinnvollerweise einen kleinen Knochenaufbau macht. Und ja, dieses Wort Knochenaufbau, das löst auch schon Reaktionen im Gehirn bei dir aus. Aber ich darf dir versprechen, das ist in den allermeisten aller Fällen viel unauffälliger, für dich viel weniger zu merken, als einen Zahn zu entfernen. Witzigerweise ist es in unserem Kopf verankert, dass wir, wenn wir etwas in unseren Körper implementiert bekommen, implantiert bekommen, ist es in unserem Kopf verankert, was viel Schlimmeres, als wenn wir was hergeben, was aber in der Realität genau andersrum ist. Ich erlebe das immer, immer wieder, dass Menschen sagen: Ach, der Knochenaufbau er war ja gar nicht so schlimm, aber dieses Zahn rausnehmen, dieses Drücken, dieses Knacken, das ist halt doof und genauso ist das. Zum Beispiel auch, wenn der Zahn halt entzündet ist. Und deswegen kann man sowas lieber vielleicht sogar bei mir in der Praxis mit dem Tiefschlaf, mit der Sedierung machen, dass du das gar nicht mitbekommst. Also, wenn wir uns entschließen, wir reden über ein Zahnimplantat und du bekommst einen Knochenaufbau, dann ist es so, du bekommst eine Spritze oder die Analgosedierung. Wir entfernen den Zahn und am selben Tag, im selben Moment, mache ich einen Knochenaufbau in dieses Knochenloch. Was machen wir da rein? Auch eine spannende Frage. Das, was ich verwende, und zwar seit 25 Jahren zu 100 Prozent, ist künstlicher Knochen von der Kuh. Ja, von der Kuh. Das ist ein Material, wo ich einfach nur das Gläschen aufschrauben muss und du bekommst quasi ein chemisch und physikalisch aufgereinigtes Medizinprodukt aus Rinderknochen. Es ist letztendlich so, dass wir darüber einen Aufklärungsbogen haben. Ich erkläre das in der Praxis auch noch genauer. Du musst dich damit einverstanden erklären. Warum? Weil dir etwas implementiert wird, implantiert wird und letztendlich ist, oh, ich weiß gar nicht, mittlerweile vor 40, 45 Jahren gab es mal BSE. Ja, das. Um, gab es irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, ja, weltweit, aber nicht in Australien. Und in Australien, da kommen diese Rinder her, die für dieses Produkt, dieses Bio-Oss, ähm, letztendlich hergestellt wird. Und es ist auch noch nie irgendwo weltweit ein Prion aufgetreten. Das Wichtige für mich als Behandler ist, und du kannst dir vorstellen, dass dieser Medizinprodukte-Markt, das ein Markt, der, der täglich wächst und es entstehen immer wieder neue Produkte, synthetische Produkte auch, ähm, was man als Knochenersatzmaterial verwenden kann. Aber dieses bio os ist für mich persönlich und bei ganz, ganz vielen Zahnimplantologen der Goldstandard. Warum? Es wird knochenähnlich hart. Das heißt, du musst dir vorstellen, das ist wie so ein Spacer, was letztendlich deinem Blut, aus dem dein eigener Knochen ja gebildet wird, eine Leitstruktur gibt. Das heißt, dieses Blutkoagel kann dann nicht zusammenfallen, sondern durchwächst diesen künstlichen Rinderknochen und wird ein Gemisch, was knochenähnlich hart wird. Und genau das wollen wir erreichen. Ja, Wir wollen etwas, was knochenähnlich hart ist. Das Ganze braucht ungefähr ein halbes Jahr. Je nach Knochenloch-Defektgröße. <lacht> Cooles Wort, habe ich mir gerade ausgedacht. Also je nach Loch. ja. So, Weil Es kann sein, ich sage, okay, pass auf, ähm, das Implantat. Und so lange passiert halt mit dieser Lücke gar nichts. Das muss sechs Monate ausheilen, gegebenenfalls neun Monate. Und dann erst. Dann bekommst du ein Zahnimplantat, was dann wiederum auch noch mal drei, vier oder sechs Monate, je nach Lokalisation, je nach Knochenverhältnissen einheilen muss. Und dann ist es bei mir in der Praxis so, dass wir einen digitalen Scan machen von der Implantatoberfläche und dann endlich bekommst du deinen einzelnen festen Zahn, deine Zahnimplantatkrone. Ja, das sind viele, viele Sachen, die man dabei bedenken muss. Das heißt, wenn du die Diagnose bekommst, der Zahn ist nicht zu retten, bitte dreh nicht durch, bitte vergleich dich nicht über dem Gartenzaun mit deinem Nachbarn, bleib ruhig, frag vielleicht, vielleicht auch von deiner Seite aus, hey Doc, was machen wir denn jetzt? Bei mir, wie gesagt, in der Praxis geht immer dieses Gespräch denn los, was machen wir? Vielleicht sagt der Patient auch, hey, ich muss sparen, aber ich will das dann und dann. Hey, dann sind wir doch völlig safe. Wir haben einen gemeinsamen Weg, einen Therapieplan entwickelt. Das kann man auch machen. Man kann zum Beispiel, das Wichtigste ist immer erstmal, dass dieser Bursche rauskommt, damit er nicht noch mehr Schaden anrichtet. Dann kann man diskutieren, brauchst du einen Knochenaufbau oder nicht. Und selbst wenn dieser Knochenaufbau ein Jahr da drin ist oder zwei, das ist völlig in Ordnung. Aber vergiss bitte nicht, warum du Zähne hast. Die sind nicht nur für die Schönheit und die Optik, sondern gerade für die Backenzähne. Weil ich wette mit dir, wenn es um deinen Frontzahn geht, ja, wenn es um dein Lächeln geht, dann kommst du sowieso und sagst, hey Doc, was machen wir denn jetzt? Aber vergiss bitte nicht, dass du auch vernünftig harte, feste Nahrung kauen musst, damit du sie gut verdauen kannst, damit du gesund bleibst. Und das war einfach mal so ein Einblick von mir für dich, was passiert? Mein Zahn muss raus. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Schön, dass Du dabei warst, dass Du Dir die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge einfach Dir anzuhören. Schreib mir gerne einen Kommentar, teile diese Folge gerne mit Family and Friends und du kannst mir gerne auch auf Instagram mal schreiben, wenn du dir eine besondere Podcast-Folge von mir wünschst. Da schreibst du mir einfach eine DM, würde mich total freuen, damit ich halt deine Zeit nicht verschwende, sondern dir letztendlich guten Input gebe über Zahn- und Mundgesundheit, was dich weiter nach vorne bringt. Bitte bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.